0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 지방선거 패배 후에 더불어민주당 안에서 나오는 이재명 책임론에 대해서 철암의 소속의 민영배 의원 등은 동지들이 상처에 소금을 뿌리는 꼴이다. 이렇게 강하게 비판하고 나섰는데요. 3부에서 그 입장 직접 들어보겠습니다. 이어서 내일 총파업을 예고한 화물연대 입장 들어보고요. 이부에서는 매주 월요일에 만나는 국민의힘 하태경 의원 만나보겠습니다. 6월 6일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱산정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 조훈이님, 오늘은 월요병 없는 날입니다.
0: 현충일이라. 네, 쉬시는가 네. 봐요. 네.
1: 파랑나비님, 오랜만에 비가 내려요. 조금이나마 가뭄에 도움이 되기를 바랍니다. 아, 이 나는. 정도 비가
0: 없고 댁에좀 팍팍 좀 내렸으면 좋겠는데.
1: 네 하늘이 들리시려나 좀더 팍팍 내리시면 네, 좋겠습니다. 네. 자 휴일인 월요일 아침이잖아요. 오늘 아침이 네. 이 시간에 이렇게 일찍 일어나셔서 음. 시선 집중해 주시니 정말 감사합니다.
0: 네, 우리 그래야 하루가 했는데. 상쾌하거든요.
1: 아 하루가 상쾌합니까? 그럼 아 그렇죠. 음, 네, 네. 뭐, 감사합니다. 새삼스럽게
0: 네. 네. 자 AS타임 것이죠. 네. <웃음>
1: 네 지난주 금요일 음. 국민의힘 혁신위원장을 맡은 최재형 의원과 인터뷰를 했습니다. 네. 혁신의 핵심은 공천이라고 말을 했고요. 음. 찍어내리는 공천이 아니라 시스템 중심의 공천개혁을 하겠다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 이준석 대표의 징계 방패를 위한 혁신이 아니냐는 질문에 대해서는 음. 징계는 징계대로 혁신은 혁신대로 하겠다고 포부를 밝혔었는데요. 네. 누가 혁신위에 들어가나 요게또관심 심사 아니겠습니까? 네. 시선집중에 식구기도 한 천하람 변호사가 <웃음> 러브콜을 받았다라는 소식이 전해졌고요. 네. 영입이 됐습니다. 그래서 합류한다고 하네요. 네. 하지만 성상납무혹으로당 윤리위에 회부된 이준석 대표의 징계가 이달 말 결론이 날 것으로 보이는 가운데 음. 2년 뒤 총선에 적용할 공철 룰을 임기 1년 남은 당대표가 치고 나왔다는 점에서 당내 갈등 불씨가 살아있다. 요런 분석들이 주말 내내 이어졌습니다. 네. 시스템 공천, 말은 좋아요. 그리고 매번 선거 때마다 나오는 말이기는 한데 이 룰싸움이들 치열했던 거 아니겠습니까? 네. 어떻게 잘 될까요?
0: 아, 떡을 짓는 게 먼저니까? 김치국을 마시는 게 먼저입니까? 원래는?
1: 떡을 짓는 게먼저냐 김치국을 마시는 게먼저냐 떡을 먼저 만들어야 되는 거 아니야? 근데
0: 지금 단계는 국민의힘의 단계는 뭡니까?
1: 김치국 마시고 있나요?
0: 떡을 만든 게 아니라 지금 쌀 받고 있는 거 아닙니까 지금 단계는? 음... 그잖아요 네. 무슨 이야기냐면 이 모든 이야기는 이준석 대표가 당 윤리위원회에서 징계를 받아서 대표직을 잃는 다를 전제로 하는 얘기잖아요. 음. 근데 아무도 모르잖아요, 사실. 그렇죠. 그러니까 뭐 이러선가 그러니까 그러면 차기 당권을 누가 지느냐라고 하는 것은 김치국을 마셔도 한참 앞서서 마시고 있는 이야기가 되는 거니까 그거는 그 다음 문제고 따라서 이것이 공천과 연관되는 부분도 그 다음 문제고 음. 중요한 것은 이준석 대표가 중간에 낭만하냐 많으냐가 일단 좀 관건 아니겠습니까? 네. 그러니까 윤리위를 먼저 봐야 되는 것이죠. 그렇죠. 그리고 그러니까 수순은 그렇게 되는 것이고 음. 이렇게 놓고 본다면 아 누가 당권을 쥐려고 할 것인가는 후순위 문제고. 오히려 먼저 점검해야 되는 것은 윤석열 대통령이 당 지도체제 정비의 필요성을 느끼느냐 안 느끼느냐. 음. 오히려 이걸 먼저 체크를 해야 되는 거 아니에요.
1: 왜 이렇게 다들 김치국을 마실까 싶었더니 음. 혹시. 뭔가 사인을 받은 거 아니에요?
0: <웃음> 너무, 너무나 까지 맙시다. 아, 또 제가
1: 김치국 네. 마시는 건가요? 네. 그렇군요. 음. 아무튼 윤리의 전체 회의는 24일로 잡혔다는 소식이 오늘 아침에 들어왔더라고요.
0: 네, 왜냐하면 또 그다음에 나오는 게 그래서 만약에 올해 안에 뭐당 대표가 새로 선출이 되면 이준석 대표의 잔여인기만 채우게 되기 때문에. 네. 이러면 문제가 2024년 총선 때 공천권을 행사하지 못한다. 음. 그래서 과연 당대표가 그렇게 메리트가 있는 거냐. 뭐 이런 얘기가 지금 다 나오고 있는 거잖아요. 이게 지금 김치국도 이게 지금... 그. 사발로 마시고 있는
1: 거잖아요. 구9 <웃음> 4 0님이 저는 이준석 대표가 김치국 마신다고 생각했습니다. <웃음> <웃음> 과연 누가 김치국을 마시고 있는지는 24일 이후에 명확하게 네. 드러나겠네요. 네. 지켜보도록 하겠습니다. 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 먼저 오디오로 만나보시죠.
0: 대선부터 지선의 패배를 포함해서
1: 특히 지난 5년 문재인 정부를 포함해서도 이번에는 충분히 정확하게 철저하게 냉정하게 평가가 이루어져야 한다. 모든 것을 평가하고 반성할 것은 반성해야 한다. 어, 특히 특정 개인에 대한 책임론 보다는 누구 탓을 하는 것보다는 자성론 우리 스스로 우리가 잘못한 절차와 과정에 대해서 되돌아보자. 당의 가치와 노선을 분명히 하는 동시에 국민의 마음과 민생과 어, 더욱더 가까워질 수 있는 그런 혁신형 비대위를 꾸리자 이런 결론이 있었습니다. 어, 그 부분은 빠른 시일 내에 다시 의총을 열어서 의원들의 총의를 모아 나갈 예정입니다.
0: 네, 지금 오영환 원내대변인이 전한 내용인데요. 혁신형 비대위 꾸린다 이런 내용이 들어가 있죠. 네. 이거 말고 조기 전당대회가 아니라 원래대로 8월에 전당대회를 개최한다. 뭐 이런 이야기도 함께 나왔다고 하고요. 비대위원장은 박홍근 원내대표가 맞는게 아니라 다른 사람을 위촉할 가능성이 높다. 이런 이야기도 함께 나왔다고 또 그러니까 그 전해지고 있거든요. 네. 그래서 벌써부터 뭐 문희상, 유인태, 김부겸 등등의 이름이 지금 거론이 되고 있다고 합니다.
1: 네, 그 외에 이광재 전 의원 그리고 정계 은퇴를 선언한 김영춘 전 장관 뭐 등등 여러 이름이 오르내리고 있는데요. 네. 포인트를 좀 짚어볼까요?
0: 과연 이게 혁신형 비대위가 될수 있을까? 한번 여기에 맞춰봅시다. 아니에요? 제가 볼 때는 절충형 비대위가 될 가능성이 더 높지 않을까? 이렇게 보는데요. 이렇게 보는 근거를 두 가지로 제시해 보겠습니다. 첫 번째 근거는 제가 조금 전에 전해드렸던, 그래서 비대위원장으로 누구누구가 거론되고 있다고 라 전해드리지 않았습니까? 네. 이그 지금 하모평에 오르고 있는 사람들의 면면을 보면 어, 특정계파에 속하지 않은 원로들이 중심입니다. 음. 다시 말해서 이른바 친문과 친명을 아우르는 위치에 있는 사람들이다 네. 이렇게 봐도 되겠죠 그러니까 민주당 의원들이 이런 인물들을 거론한다는 것 자체가 뭘 뜻하는 겁니까? 정면충돌을 원하지 않는다는 이야기가 될 수가 있는 거.
1: 그러니까
0: 중간 조정, 절충을 바라고 있다는 라 뜻이 여기에 깔려있다고 럴 때는 좀 봐야 될것 같고요 네. 두 번째 근거는 뇌관이 다른 데 있기 때문인데요 조금 전에 저희가 전해드렸잖아요. 국민의힘에서 지금 혁신위원회 꾸려서 공천 룰 정비에 들어갔다는 소식. 조금 전에 저희도 짚어봤잖아요. 음. 자, 국민의힘의 이런 움직임에 대응해서 민주당이 비대위를 어떻게 운영할 것인가. 이걸 봐야 되는 건데 특정개파가 접수한 뒤에 쇄신 명분을 내걸면서 공천 룰을 손벌이 하면 어떻게 되겠습니까? 아울러 전당대회까지 주무르려 한다면. 음. 그래서 전당대회 룰까지 만약에 바꾸려고 한다면 그거는 뭡니까? 공존의 틀을 깨는 것이에요. 네. 공존의 틀을 깨는 것이고 내부는 전면전으로 치달을 수밖에 없습니다. 더군다나 이 문제엔 국민의힘과는 다른 민주당의 특수성이 하나 더 얽혀 있는데요. 그게 바로 뭐냐면 586 용태론입니다. 음. 586 용태론과 공천 룰이 맞물리면 분란은 개파 대 개파 구도를 넘어서 백가쟁명식, 요즘 언론이 쓰니까 저도 쓰게, 써도 되겠죠. 아사리판으로 바뀐다고 합니다. 아, 네. 이런 극단 상황을 과연 원하고 있느냐, 양케파가요걸좀 음. 봐야 되는 것이죠. 그러면 이걸 방지하는 방법은 뭡니까? 절충뿐이다. 그래서 소리는 요란하지만, 혁신이라는 소리는 요란하지만 내용사건은 사실상 절충으로 갈 가능성을 배제할 수 없다. 이런 말씀을 드리는 겁니다. 음.
1: 그런데 대선 패배 이후에도 철저한 쇄신과 반성 등을 지선 이후로 밀었고 그것이 이번 선거 참패의 원인이다 이렇게 꼽는 분들이 많지 않았습니까? 그러면 이런 절충이 과연 민주당이 살 길이 되느냐. 이것도 또 짜르져 봐야 될것 같고 네. 68 하나 이님 같은 경우는 음. 혁신형 혁신형 하는데 그 진짜 의미가 뭡니까? 뭘 해야 혁신인 거죠?라고 물어주셨거든요.
0: 그러니까요. 자, 혁신에 한번 그 내용 지금 말이 거예요. 질문을 잘해주셨으니까 혁신의 내용을 한번 살펴봅시다. 하나는 원내 제 일당으로서 어떤 의정을 펴서 한편으로는 윤석열 정부를 견제하고 또 한편으로는 먹고 사는 문제에 대해서 도움이 되는 어떤 의정 활동을 펴는가라고 하는. 콘텐츠의 혁신이 있을 겁니다. 음. 두 번째는 당이 이렇게 바뀌고 있습니다라고 하면서 당이 변화되는, 특히나 기득권이나 이런 것들을 내려놓는 가시적인 외형적 변화가 있을 겁니다. 네. 그러면 외형적 변화라고 하는 것들을 지금 그할수 있는 게 뭐가 있을까요? 그 부분에서. 외형적 변화라고 하는 것이 사실상 인물교체 말고는 별로 있을 수가 없는데 한계가 있다는 거 네. 이거는 선거 막판에 나왔던 586 용태론 부분들이 처리되는 과정을 봐도 그대로 드러나는 거잖아요. 음. 그러면 전자, 컨텐츠의 혁신은 뭐가 되는 겁니까? 비대위에서 뭐 해가지고 나올 수 있는 성질의 문제입니까, 그것은? 예를 들어서 뭐 노선이나 이런 것들은 어느 정도는 얘기를 할수 있겠죠. 네. 근데 그거에 대해서 절대 다수의 국민이 아 민주당이 정말 변하고 있구나 이렇게 평가합니까? 그거는 실천에서 평가가 되는 부분이지. 음. 그렇기 때문에 드리는 말씀이거든요. 그러면 어. 외형적 변화 쪽으로 가야 되는데 이게 개파구도를 완전히 그러니까 근제부터 뒤집어 없는 식이 되어버리면 말 그대로 이건 안움의 상태로 가버리기 때문에 쉽게 손을 대려고 하지 않을 거다라는 거죠 오히려
1: 네 지금 춘철님들도 다양한 의견 보내주고 계신데요 반성 좀 그만하자 이런 분들도 계시고요 아마 그런 분들은 반성보다는 지금 앞으로 나아갈 길을 좀 논의하자 이런 것 같고요 홍경희님 같은 경우는 혁신 밀어봐야 폭탄 돌리기만 될 뿐이다 이런 의견 보내주셨고. 음. SJC님은 누구 탓하지 말자 그냥 우리 탓이다라고 우리 탓이다 해라 라는 의견 보내주셨고 헨젤과 그렛대 님도 같은 팀으로 축구 경기 졌을 때 수비는 공격 탓하고 공격은 수비 탓하는 거랑 지금 민주당이 같다. 이런 의견을 좀 보내주기도 하셨네요.
0: 제가 볼 때는 좀그뭐 절충형으로 가라는 뜻이 아니고요. 네. 절충형으로 갈것 같다라는 이야기를 말씀을 드리는 거고 음. 그더 단순화하면은 지금 민주당 안에서 벌어지고 있는 어떤 양상의 본질은 이재명 의원이 출마할 수 있는 길을 여느냐, 마느냐, 그걸 여느냐, 막느냐 음. 그 게임이라고도 볼수 있는 거 아니겠습니까
1: 그런 면에서 현근택 변호사가 전동대회 룰 변경을 또 들고 나왔던데 네. 요게또 논란의 소지가 되지 않을까라는 음. 생각도 좀 들고요. 네. 그리고 박지원 전 국정원장이 SNS에 신랄한 비판들을좀 쏟아내고 있습니다. 네. 인생은 아름답고 역사는 발전한다 라고 음. 고 김대중 전 대통령이 말, 남긴 말을 좀 끄집어내기도 했고 네. 총구를 앞으로 돌리시라 이런 얘기도 했단 말이죠. 네. 당의 복귀해서 일정 역할을 할 거라는 전망이 나오던데요.
0: 원래 국정원장 되기 전에 민주당은 아니었고요. 이분은. 네. <웃음> 아무튼 정치에 복귀할 건 99.999%인 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 아니, 이미 복귀했다고도 볼수 있는 거 아니에요? 정치적 발언을 이미 시작을 했으니까. 그렇죠. 근데
1: 이건 지금 당 바깥에서 훈수를 두는 느낌인 거고 예. 당 안으로 들어가느냐의 문제는 좀 음. 다른 거 아닙니까?
0: 그러니까 제가 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 국정원장 대행 민주당 당적이 아니라 다른 당적이었기 때문에 당적 복귀가 어떻게 되느냐의 문제가 남아있는 거겠죠. 절차적으로.
1: 어 음. 지켜보도록 하겠습니다. 네, 제이비타임스 다음 주목할 뉴스 전해드릴 텐데요. 음. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 새정부는 법이 허용하는 권리 행사는 확실히 보호하지만 법을 위반하고 무시하는 행위에 대해서는 법에 따라 철저하게 엄단한다는 원칙에 따른 것입니다. 네, 화물연대가 내일 총파업을 예고한 가운데 한 덕수 총리가 어제 국정현안점검관계장관회의에서 바로 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 법이 여러 번 나오죠. 음. 법이 허용하는 권리행사, 법을 위반하고 무시하는 행위, 법에 따라 철저하게 엄단. 네. 뭐 법이 여러 번 나왔습니다.
1: 어떻게 봐야 될까요?
0: 자 한덕수 총리는 법의 적용을 강조를 한 거잖아요. 반면에 화물연대는 법의 정비를 요구하고 있는 거 아닙니까? 네. 화물연대가 요구하는 안전운임제, 일몰제 폐지는 입법사항이죠. 따라서 이 요구를 어떻게든 처리하려면 국회가 나서야 된다는 얘기가 되고 따라서 해법의 주체는 정부가 아니라 국회다. 이렇게도 형식적으로는 이야기가 될 수가 있죠. 네. 하지만 이건 형식 논리고 통상 국회는 이런 문제에 대해서 어떻게 왔습니까 노사정 합의에 맡기고 그 결과를 따라왔다라고 하는 이 점이 하나의 관행처럼 내려왔거든요. 음. 이 점을 상기하면 정부의 적극적 중재 역할이 가장 기요하다 지금 단계에서는. 이런 말씀을 드려야 되는데 그럼 정부는 뭘 하고 있을까? 이걸 좀 봐야 되는 거잖아요. 한덕수 총리를 비롯한 정부 당국자들이 말하는 엄정한 법 적용이 화물연대의 양보를 끌어내기 위한 압박이라고 치면, 자, 그래, 그에 비례하는 화주에 대한 압박은 뭘 하고 있는 걸까? 이걸 점검을 해봐야 되는 거 아니겠습니까? 정부가 균형 잡힌 조정자 역할을 제대로 하지 않을, 제대로 하지 않고 법을 적용하는 것만 강조를 한다면, 그건 정부 스스로 사회 갈등지수를 키우게 되고 그 부담은 네. 고스란히 정부에게로 오히려 돌아온다
1: 오히려 돌아온다 이것도 좀
0: 함께 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 네 이은하님이 정부가 화물연대랑 협상을 충분히 하고 법적 처리를 말했으면 좋겠습니다 라는 음. 의견 보내주셨고요 이하나 네. 이3님도 한덕수 총리에게 묻습니다 총리 자신과 내각은 법을 잘 지켰나요? 네. 라는 따끔한 촌철 보내주셨고요 음. 8672님 불법은 엄단? 설마 물대포가 다시 등장하는 건 아니겠죠? 라는 문자 보내주셨고요. 만아팔육님 네. 그들도 국민이요 서민입니다. 무조건 막지는 마세요. 라고 보내주셨는데 네. 어쨌든 이번 파업이 새 정부와 노동관계 관계 설정 그리고 윤석열 정부의 노동정책의 방향성을 보여주는 시험대가 될 거다. 이 부분에는 지금 많은 분들이 주목을 하고 있는 것 같은데 네. 정부가 조정자 역할을 할 것인지 아니면 갈등을 유발하는 역할을 할 건지 이것도 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 법치라고 하는 그 것은 어찌 본다면 맨 마지막에 나올 수 있는 이야기일 수도 있어요. 그렇지 네, 않습니까? 그렇죠. 그래서 조금 전에 말씀드렸던 화물연들은 법의 정비를 요구를 하고 있다. 그렇다면 그건 정치의 영역이죠. 네. 이것부터 먼저 제대로 가동이 됐으면 좋겠다라는 말씀을 드리겠습니다.
1: 네, 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 함께하고 계신데요. 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 한국과 미국 양국 정부가 2년 전에 서울 용산 드래곤힐 호텔 일대 10만 제곱미터 부지에 주한미군 잔류기지를 건설하기로 합의한 사실이 오늘 경향신문에 보도가 됐어요.
1: 잔류기지가 뭐예요?
0: 이게 뭐냐면 2004년에 체결한 한미협정 및 합의서에 어떤 내용이 냐면 용산기지 이전을 하도록 되어 있지 않습니까? 네. 그에 따라서 유엔사와 연합사 그리고 주한미군사령부는 대한민국 정부기관과의 연락관계를 원활히 하기 위해서 서울의 부대 일부를 유지한다. 아. 협정 내용에 이게 들어가 있고 그러면 이그 서울에 잔류하는 부대를 어디에 둘 거냐. 네. 그 부지 선정을 둘러싸고 한미 양국이 계속 협상을 벌여왔는데 2020년 6월에 선정 절차가 3차, 그러니까 세 번째에 걸쳐서 있었거든요. 네. 이때가 3차였는데 이때 지금 제가 말씀을 드린 바로 그 부지가 선정이 됐다는 라 건데 문제는 음, 네. 이 부지가 용산 대통령 집무실 바로 옆이라는 겁니다.
1: 괜찮은 건가요?
0: 바로 이제 그게 문제가 되는 것이죠. 바로 옆에 미군 기지가 있게 된다. 대통령 집무실 바로 옆에. 네. 이걸 어떻게 해볼 거냐라는 것이죠. 자, 여기서 일단 먼저 한번 좀 질문 드리고 싶은 게이 사실을 모르고 대통령 집무실 이전을 밀어붙인 것이냐?
1: 설마 몰랐을까요?
0: 두 번째. 아니 2020년 6월에 선정 절차가 있었다는 건 문재인 정부는 당연히 알았다는 거 아닙니까? 네. 그러면 과정에서 문재인 정부는 이 사실을 당시 대통령실 인수위원회에 전달을 했는가? 어. 그럼에도 불구하고 인수위에서 밀어붙인 것인가? 지금 이걸 먼저 좀 점검을 해야 되는 것이죠. 네. 아니, 대통령실 바로 옆에 미군기지가 있다라고 하는 것은 누가 보다 그렇게 좋은 그림은 아니지 않습니까?
1: 그렇죠. 그리고 미군기지가 우리나라뿐만 아니라 세계 각국에 나가 있지만 이런 적은 없다면서요.
0: 그러니까요. 자, 그러면. 또 하나 점검해야 되는 게 그래서 그러니까 이 지금 그 미군기 잔류 기지를 다른 데로 만약에 옮길 계획이고 그래서 미국과 다시 협상해서 다른 데로 옮기게 된다면 또 거기에 발생되는 비용이 비용, 있을 것이고 네. 또 거기서 뭔가 딜이 이루어지는 과정에서 우리가 또 불리할 수도 있는 거잖아요. 음. 이 부분까지 점검이 된 거냐. 지금 점검해야 될 사항이 여러 가지가 있는 거거든요.
1: 그러게요. 셜록진이님, 국민들만 모르고 있었던 건가요? 라는 의견. 사하나하나이님은, 우리가 무슨 미국 신민지도 아니고, 당장 저는 이런 생각이 듭니다. 음. 라는 의견. 그리고 언더동님은, 대통령 바로 옆에서 미군사령관이 전작권 가지고 지휘 통제하겠다는 건가요? 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 라고 지금 많은 분들이 의견을 좀 보내주고 계시거든요. 소리 없는 아우성님도, 아, 어, 경복궁 앞에 총독부 있던 게 생각납니다. 라는 의견 보내주셨고 <웃음> 네, 네. 역풍이다님은 전달이 안된거 아닐까요? 알면서 옮겼다면 어떻게?라고 물음표 세 개를 찍어주셨는데 정말 머릿 속에 물음표가 등등 뜨는 것 같아요 지금 이 소식은
0: 아니 그러니까 몰랐다고 그러니까 문재인 정부는 이 사실을 전달을 안 했고 인수위는 몰랐다란다면 그 자체가 논센스예요. 그럼 말이 안 되는 얘기예요. 네. 다른 것도 아니고 그다음에 지금 대다수의 국민은 과문에서 그런지 보면 저를 포함해서 대통령실을 용산으로 옮기는 것의 전제는 용산 미군기지가 완전히 이전한다는 걸 전제로 한 것을 우리는 지금까지 알고 있었던 거잖아요.
1: 그렇죠.
0: 아니라는 거잖아요.
1: 어허, 여기에 대한 정부의 답변이 좀 궁금해지고요. 네. 한편 오는 11일부터, 10일부터 용산공원이 시범 개방이 되지 않습니까? 네. 거기를 두고 또 발암물질 등 오염 논란이 일고 있는데
0: 음.
1: 이것도 괜찮은 건가요?
0: 그것도 일전에 말씀을 드린 건데요. 시민이 공원에 왜 갑니까? 쉬러. 쉬러 가고 환기하러 가고 환풍하러 가고 쾌적한 에너지 좀 보충받으려고 가는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 발암물질 걱정을 안고 공원에 가서 쾌적한 어떤 그 여가를 즐길 수 있는 겁니까? 음. 그다음에 저는 또 하나 이해가 안 되는 게요. 여기를 그 미군기지가 있는데 이걸 완전 개방이 가능한가? 사실 이것도 점검을 해야 되는 내용이거든요.
1: 음. 뭐 국토부가 루트를 제공을 하긴 했던데요 네. 정부는 또 발암물질 검출에 대해서 이 공원을 주 3회 하루 2시간씩 25년간 누적 이용해도 문제가 없다라고 했는데 그 말을 믿어도 될지 좀 궁금하고요 8998님 용산행 여러모로 참 무리였네요 라고 정리를 해주셨는데 음, 네. 여튼 정부의 답변이 궁금해지는 아침입니다 이건
0: 좀 사실 확인을 좀 여러 가지 좀 해야 될것 같습니다 좀 확인하면서 마무리하죠 더마까 수고하셨습니다
1: 고맙습니다